0: Einmal lustig to go, bitte. Also mal unter uns. Für die nächsten Minuten brauchen Sie unbedingt äußerst hohe Problemlösungskompetenz, gedankliche Flexibilität sowie eine analytisch geschulte Argumentationsfähigkeit. Unverzichtbare Fähigkeiten, um in einer zunehmend komplexer werdenden Kabarettwelt die unübersichtlichen satirischen Zusammenhänge besser verstehen und angemessen beurteilen zu können. Bitte nutzen Sie hierfür auch die einschlägigen Kursangebote Ihrer regionalen Universitäten. Dankeschön. Alles ist eins. Nein, ist es nicht. Es gibt also Sätze, die gerne mal ins postmoderne Sinn- und Hoffnungsvakuum geflötet werden. Und der, der das macht, hat dabei, also im Krach, in der Betulichkeit die Augenbrauen hinter den Haar-Ansatz zurückgezerrt und sagt, alles ist eins. Nein, ist es nicht. Schon einmal, weil. Wenn ich diesen Satz wahrheitsgemäß sagen will, muss ich alles auf einmal sehen. Das geht aber nur von außen. Weil, solange ich drinnen bin, weiß ich ja nicht, ob die Grenze von dem, wozu ich alles sage, nicht nur eine Wand ist, hinter der was anderes ist, was man dann zu alles noch dazuzählen müsste. Das geht also nur von außen. Wenn ich aber raussteigen kann, sind alles und ich nicht eins. Da sind wir gerade zwei Sachen, nämlich ich und alles andere. Aber das ist ein rein äh, logischer Einwand. Es gibt ja auch also andere also faktisch begründbare äh, Sätze, mit denen man diese Behauptung torpedieren kann. Nämlich, weil zum Beispiel ein Motorblock, in den der Blitz eingeschlagen hat und die einzelnen Teile miteinander verschweißt hat, der ist dann zwar eins, aber es ist kein Motor mehr. Vorher waren das verschiedene Teile, die miteinander als Motor funktioniert haben, aber eben miteinander nicht, weil sie eins waren. Es gibt überhaupt nur sehr wenige Dinge, die funktionieren, weil sie eins sind. Briefbeschwerer zum Beispiel. Das geht, wenn es nur eins ist. Oder ein Berg. Also ein Berg kann natürlich verschiedene Teile haben: Baumgrenze, hüten Hüttenwirt, muss aber nicht. Also das ist ein Berg, der. Äh, dieser Riesenmonolith in Australien, Uluru, also oder Ayers Rock, sagt man auch. Äh, das ist nur ein Trumm, aber topografisch ein ganz prima Berg. Also, Berg geht auch nur, wenn es eins ist. Wenn es mal so kompliziert wird wie Wanderdüne, geht es nur, wenn es nicht eins ist, sondern verschiedene. So, also außer der Wind ist so stark, dass Ayers Rock durch die Gegend kugelt, aber dann ist nicht alles eins, dann ist alles spät. Ähm. <lacht> um, also gut, alles ist eins, ist ein sehr sympathischer Satz, aber falsch. Ein anderer Satz, Ordnung entsteht durch Trennung. Ui, das ist aber nicht sympathisch. Ist richtig, stimmt aber. Nämlich, also gut, man muss dazu sagen, dass jetzt nicht jede Trennung automatisch zu einer Ordnung führt und gar nicht zu einer Ordnung, sinnvoll ist. Also man kann ja, wenn man eine Werkstatt hat, kann man äh, sein Werkzeug nach Gewicht getrennt äh, einschlichten. Ne? Dann hat man in einer Schachtel... Große Nägel, mittelgroße Schraubenmuttern und kleine Schraubenzieher. Und in einer anderen Schachtel hat man dann einen Hammer, einen Hobel und ein Bohrfutter. Ist äh, getrennt, aber nicht sinnvoll. Also, das heißt, nicht jede Trennung führt zu einer Ordnung, aber wenn man Ordnung haben will, muss man trennen. Das ist einfach so. Um Ihnen diesen Gedanken vielleicht ein bisschen äh, sympathischer zu machen, wenn man spricht, wird man feststellen, dass es sehr zur Verständlichkeit beiträgt, wenn man nicht alle Vokale und Konsonanten, die in dem Satz, den man sagen will, vorkommen, als einen Mischlaut so lange ausblökt, wie der Satz dauern würde. Da wird man nicht verstanden. Es ist eins, aber so. Also nur wenn man also die Phoneme und äh, Laute und Silben und, und Begriffe und Worte semantisch gehaltvoll mäßig getrennt äh, in einer zeitlichen Abfolge äh, darreicht, kann man verstanden werden. Gut. Das mit dem Trennen ist ja auch insofern interessant, weil... Das Sci in Scientia, der Wissenschaft, ist dasselbe wie in den Sissas der englischen Schere, also wird getrennt. Und das findet sich auch im Schisma, der Kirchenspaltung, es findet sich in der Schizophrenie, also Phrenus ist das Gemüt, das getrennte Gemüt, das gibt es da. Das ist, sie findet sich aber auch im Deutschen bei, zum Beispiel beim Scheit, der Holzscheit, der ist abgetrennt. Es findet sich beim Scheitel, da werden die Haare getrennt, es findet sich beim Scheiden, beim Ab- und Ausscheiden, bis hin zum Scheißen, das alles kommt. Scheitern und Gescheit haben auch diese selbe Wurzel und beim Scheitern wird getrennt, nämlich Plan von Wirklichkeit. Und danach ist man gescheiter. Weil man mehr weiß es vorher. Man weiß ja, wie man es wollen hätte, und man weiß, wie es wirklich ist. Und wenn man dann gescheit ist, kann man in diesem Arrangement, Arrange ja, muss man sagen, Ursache von Wirkung trennen. Und dann kann man, wenn man gescheit genug ist, die Ursachen so arrangieren, dass die Wirkung eine ist, die man äh, erwünscht. So, das ist also auch zum Trennen. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass man Unterschiede herstellen äh, sollte, in der Welt, um Ordnung zu bekommen, sondern, wenn man die Ordnung der Welt verstehen will, muss man auch Unterschiede zur Kenntnis nehmen, die vorliegen. Auch wenn es so krypto sind, also so, so feine Unterschiede, die jetzt, wo, wo die Kante nicht hoch, aber scharfkantig ist. Nämlich zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen alle und jeder. Das klingt nicht... nein, nein, das ist ein Unterschied. Den sollte man kennen. Ich habe mal in einer Fernsehsendung gesehen, das war so eine Talkshow, also jetzt kein sozialkompetenz am Nachmittag, sondern eine Diskussionssendung, wo gescheite Menschen ab 21.45 Uhr beiander sitzen und über wichtige Dinge reden. Da war ein Mann zu Gast, der hat ein Experiment gemacht, mit ein Buch darüber geschrieben, nämlich er hat 40 Tage lang nicht gelogen. Man denkt, wo ist das? Also vielleicht bin ich ein bisschen hartherzig und ich stichel mir nicht mit glühendem Eisen das, was andere von mir denken, ins Herz. Und insofern ist mir wurscht, was die anderen von mir glauben. Aber Lügen ist doch immer deutlich aufwendiger als die Wahrheit zu sagen. Wahrheit sagst du einmal, dann ist es du. Das eine Mal muss du durchstehen, aber du bist ja erwachsen. Dann hast du den Kopf frei für was anderes. Wenn du lügst, musst du bis der Tod ist, muss du den weiter anlügen. Wer will das merken? Aber gut, schön. Also dieser Mann haut hoho, merkt auf Erbleichen und Erstaunen, den Ehrfurcht und Demut. Dieser Mann hat tatsächlich 40 Tage lang nicht gelogen. So, und ein Buch darüber geschrieben. So, und das wurde besprochen. Und dann war auch die Frage, wie das denn so war bei seiner Steuererklärung. Weil die ist genau in diese Zeit gefallen. Und da hat der gesagt, und er hat nicht gefeigt oder irgendwie ein blödes Gesicht, so ernst ein Mensch nur sein kann, hat der gesagt, dass das also schon sehr schwer war, da nicht zu lügen. Und alle haben das kommentiert mit, oh das kann ich mir vorstellen, da haben sie wirklich ein Pech gehabt, das war schlecht eingeteilt. Mhm. Lauter Menschen, die ernst genommen werden wollen und die auch ernst genommen werden. Und ich sitze vom Fernseher und denke mir da lasse ich mich von genau diesen Sendungen jahrelang anplustern mit Gerechtigkeit, Moral. So gehört da sollte wirklich sein. Und wenn von einer sagt, dass nur zufällig aus einem scheinakademischen Experiment heraus, in einem Jahr die Steuer nicht betrogen hat, bekommt der Mitleid dafür, da wird jedem das Recht eingeräumt, alle zu betrügen. Dies ist der Unterschied. Dankeschön. Das war Gunkel. Wir hören uns.